0: 你好，我是王大明。我这一次要录的节目是抛弃继承与限定继承的查询指南。这个问题啊，是最近我有一个亲友面对继承问题的时候，有银行建议他选抛弃继承，他来问我，我说依照你的状况，你可以考虑限定继承。他问我说，那抛弃继承？跟限定继承有什么差别？当时我们坐在咖啡店，我试着找几篇网络文章，用手机传给他。他回答我一句话，说：“你们法律人有一个坏习惯，总以为丢给对方很多字，对方就应该看得懂。”对我来讲，这些文章的每一个词，我都必须再重新的 Google 一次。如果在公司里面，大老板啊，去面对法务，他还可以说我听不懂就可以了。我真的觉得你们法务讲话应该要更浅白一点。<笑>就以前我也做过企业法务了，说真的，依然是我的工作不太需要帮大老板去申请继承，对吧？另一方面，我当时算是在文化产业里面工作，我的大老板讲话还算客气。更重要的事情是啊，这种需要跟公部门跑流程的事情，有时候啊，每一个公家机关、每一个法院要的资料，还真的不大一样。俗话就说：“是非情理不知难。”当然。<笑>如果只是跟亲友在咖啡店闲聊，就可以用一句话带过就好了。啊，都那么简单，的带书就没有办法赚钱啦、啊？啊，我们法律这个行业就是把简单的事情搞复杂嘛，对不对？不过我后来想一想，这句话也太简化了。我们可能要把客户啊先分成两种，第一种客户是，我很懒，或我很忙。就算我有能力跑流程，我也不想跑；即使我能，我亦不愿。第二种客户是：哎，我真的想要学，但是网络的资料太凌乱了，漫无头绪。即使我想要做这个事情，我也做不到；即使我愿，我亦不能。顺带一提，我刚刚讲：即使我能，我亦不愿；即使我愿，我亦不能。它其实是一个法律用语啦，只是它跟继承没有什么关系。如果你好奇那两句话什么意思的话，关键字法兰克公式。好，我们回到继承的话题。在面对第一种客户，我懒，我忙，即使我能，我亦不愿。这样子的客户啊，我发自内心的觉得，我们法律人就应该赚他的钱。哎，你想想，你叫一个 Uber 都要付钱的，你请别人帮你跑流程，怎么可能免费啦、啊？有没有道理？但是反过来，面对第二种客户，我真的想学，但是因为漫无头绪，网络资料太杂乱，即使我愿，我亦不能。我会认为这个就是我的 TA， 我的目标受众，我会开台。就是因为我希望可以帮助这一些人少走一些冤枉路，用比较白话的方式给他们有用的资源。好，那所以我今天就开这一集，稍微谈一下抛弃继承跟限定继承有什么不同，或者说怎么样去查资料会比较容易掌握方向。大概你可以把它当做一种查询指南吧。在这个查询指南，第一篇我会推荐的网络文章是“负债一定要子偿吗？抛弃继承、限定继承怎么处理？”作者叫蔡梦汉，他放在法律白话文的网站上面。那我用比较口语的方式来解释一下，什么叫做继承？在以前的继承制度。你可以把它区分为该瓜继承、抛弃继承、限定继承三种。那身为继承人，可能是子女，那你就要去选择你要全部继承、全部放弃，还是请将被继承人可能是已经往生者，那他名下的财产跟债务先计算一下。如果说计算之后，财产比债务多是正值，那我就继承；如果计算之后财产比债务少是负值，那我就不要继承。但在过去啊，抛弃继承跟限定继承，这个是要继承人另外向法院做申请的，所以往往继承人就错过了申请的时间呢、啊，那他就只好背负继承人的债务嘛，所以很有可能发生。父亲欠了大笔债务，但是儿子还小，他不知道办这个程序，所以等小孩长大之后，就背负了巨额债务，我们叫负债子偿。那后来法律就有修改，到了现在，我国的民法是采全面概括继承有限责任，或者你可以讲全面限定继承。好奇的话，关键字民法空格一一四八。它规定在民法第 1,148 条，全面限定继承，听起来问题就解决了，是不是说，如果我身为一个继承人，我现在躺着什么都不做，应该也没事吧？是吗？你要想想债权人的立场啊，例如银行。好，我们打个比方吧，如果今天我欠银行的钱，好，我过世了。哎，至少要有一个人通知银行医生吧，不然银行哪里知道什么时候要来找我的继承人来谈这笔债务？银行又哪里知道我的家人会不会隐匿我的遗产？是不是？所以，即使现在是采全面限定继承这样的制度，在真实的世界，我们仍然会看到有债权人跑去找继承人，可能是配偶，可能是子女。去讨债。这个时候、啊、如果你身为一个继承人，还是要想办法呀。如果你明知道这个继承人、这个往生者，他名下只有债务没有财产，你总是要选嘛？你可能是抛弃继承，你可能是限定继承，以免继续被债权人打扰你的生活。那差别是什么？如果你选择的是抛弃继承。你抛弃的是你自己的继承权。如果今天这一个往生者他子孙绵延，或者说呢他有远方多年没有联系的兄弟姐妹，那也有可能呢、啊。你在抛弃之后，其他的亲人还是要面对这个债权人，例如银行。那在感情上，如果这一些其他的亲人被债权人找上了。是不是还是有可能回过头来找你？有可能吧，对不对？所以，如果你的目标是，你不想被打扰生活，抛弃继承的效果好像不太好啊。债权人不来找你，但是久没联系的亲人来找你，又不是找你吃饭，对不对？请问，对于打扰生活来讲，有什么差别？所以，另外一个选项是什么？限定继承。限定继承其实它比较偏向从债权人的角度去看，所以最重视的是什么？遗产清册。关键字如何承报遗产清册？你在 Google 可以看到很多资料。听到这边呢、啊，你可能会眉头一皱。哎，说真的，就算是亲人，好，我们就假设吧，你的父母亲或我的父母亲，坦白讲，我真的不知道。我的父母亲有几个银行账户，他名下有多少的动产跟不动产，对不对？其实没有那么难，因为你不知道，我不知道，但是国税局一定知道。<笑>所以，如果你是一个继承人，你可以向国税局或税权稽征处去申请，比方遗产税遗产清单、财产总归户资料、近两年所得税资料、近两年赠与财产清单。然后整理一下，就可以做成一份遗产清册。那你可能还是会问：哎，不对呀、啊，那我怎么知道格式怎么办？其实格式的部分也没那么难，有一些法院的网站会让你下载制式表格。比方新北地方法院的网站就有一个继承专区，里面就可以找到继承系统表跟遗产清册的空白表格 Word 当然，除此以外，网络上面有许多的律师会写建议，有一些个人会分享经验。比方说，我看过有人分享他的亲身经验，说他在办限定继承的时候，他的继承系统表只填了被继承人，就是往生者，跟一个继承人的资料，可能就是他自己的资料， 3 0分钟内就完成了。所以他的建议是，不必。把家族所有成员的名字、生日、身份证字号全部列表，不然你会烦死。可以想象，他只填了被继承人的资料跟他自己的资料，在他的继承系统表里面。我相信，他应该是遇到了一个很 nice 的承办人。毕竟，在法律的规定上，确实先天继承不用特别列出所有的继承人。因为我们最在意的是遗产清册，有了遗产清册，债权人才有机会去谈怎么分配遗产嘛。所以，在限定继承的游戏规则里面，继承人有几个确实不重要，但这个是理论啊。你跟公部门打交道，你不能期待每一个窗口都通情达理，是不是？<笑>所以 ，OK， 我们反过来讲。如果今天是在抛弃继承的情况下，哦，如果在抛弃继承，继承人有几个，这些继承人的详细资料就会非常重要。为什么？因为你抛弃的代表别的继承人要承担呢、啊？不管承担的是财产还是债务，啊，你总是要让法院找得到人呢、啊。所以，其他的继承人是谁、身份证字号是多少，这个总要填上去吧。所以你会发现啊，如果你办的是抛弃继承，你要准备什么？可能大家会要求你准备同顺位或次顺位的继承人的户籍成本。OK， 那你还要通知其他的继承人，这个是抛弃继承你应该要做的事情。但是如果办理的是限定继承，那大家最在乎的是什么？你有没有承包遗产清册？因为这个可以让债权人去做协调。正是因为这两个制度重视的角度不同，抛弃继承重视的是什么？下一个继承人，限定继承重视什么？债权人如何分配？所以在办理程序上面，你会发现大家侧重的规则也不一样。那希望这样的简单介绍可以让。在网络上查找相关资料时多一些方向感。当然，也祝福这样子简短的一些呃讲稿，可以节省到您的时间，也可以节省到法院承办人员的时间。哎呀，其实我真的觉得，如果我这样讲个短短十分钟，可以节省大家的时间，我也算是很有功德了<笑>。好，也希望。我今天讲的抛弃继承与限定继承查询指南，真的有给你一些帮助。有任何回馈指教，都非常欢迎。感谢你，谢谢。